0: Ich bin, ja so, ich bin ja so ein bisschen aufgeregt gerade, weil wir über ein Thema sprechen. Das ist für mich seit Ewigkeiten ein ganz, ganz spezielles Thema und zwar schutzengel Und ich freue mich mega, ähm, darüber, mal, darüber mal zu sprechen. Ich habe das bis jetzt immer nur in den Coachings getan, nie so richtig öffentlich. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Schutzengelpartner und mit mir Funny. Hallo. Cool, dass du da bist. Ähm, Finde ich super bei diesem Thema. Ich stehe gerade fast ganz auf Stuhl Stuhlknast und ähm, ich hoffe, das stört jetzt keinen. Aber Schutzengelpartner ist für mich ein ganz spezielles Thema und ich bin darüber man vor Ewigkeiten gestolpert und wir haben uns eben ganz kurz noch vor unterhalten, ähm, Fanny. Und ähm, schauen wir mal, was ähm, die, diese tragende Anekdote von mir und gehen wir mal so ein bisschen in die Hintergründe und, und Themen rein. Und ähm, was ähm, hier mit reinkommt, ist auf jeden Fall toxisch ist ein Thema, was hier mit reinkommt. Hier kommt für mich auch rein, was, wobei wir seltener sprechen, aber Vision, Visionskraft kommt hier rein, vielleicht auch sowas wie das Gesetz der Resonanz oder psychologische Effekte und für mich ist es etwas, was ich, ich wollte darüber schon lange mal sprechen, aber ich habe mich nie so richtig getraut, ganz ehrlich sagen. In Coachings rede ich darüber gerne, aber ich habe mich nie so getraut und let's go. Also, das erste Mal ist dieses, dieses Phänomen und da gibt es ein paar Sachen auch anschließend, Entschuldigung, dass ich nochmal ganz kurz das unterbreche, die auch, ähm, die kontrovers sind na, zu dem ganzen Thema. Und ähm, freue mich schon auf ein paar kontroverse Diskussionen mit dir, liebe Fanny, danach.
1: Es wird spannend.
0: Das erste Mal, ja, das erste Mal, ich muss es jetzt echt machen, ich muss jetzt darüber reden, aber ich habe mir das vorgenommen. Das erste Mal ist es mir passiert, da war ich so in meiner ersten unglücklichen Beziehung und ich hatte damals keine Ahnung, was toxisch ist. Das hat auch niemand gesagt, es gab so Sprüche wie, die ist nicht gut für dich, mhm. der ist nicht gut für dich. So kennt ich grüße alle, die das schon mal gehört haben, der oder die ist nicht gut für dich. Ich grüße übrigens auch gleich alle, die schon mal Schutzengelpartner waren. Und dann hatte ich also so eine Partnerin, die ist nicht gut für dich und leider war die auch ganz offiziell nicht gut für mich. Ich kann da schon allein in tausend Details gehen, wieso bin ich mit der zusammengekommen und so. Und ich, ich spare mir das mal hier und jetzt, wir bleiben dabei. Ich bin mit ihr zusammen und ich leide. Ich leide über einen längeren Zeitraum. Ich leide darunter, dass wir sehr wenig liebevollen und zärtlichen Kontakt haben, obwohl wir offiziell zusammen sind. Ich leide darunter, dass es so eigentlich so meine erste richtige volle, full-on, tolle Beziehung hätte sein können. Und ich hatte auch den Status, ich bin jetzt in einer Beziehung, den Status, also... Als Schüler, ähm, die erste Beziehung, die irgendwie läuft, dann ist ja auch sowas wie, ich bin eine Beziehung, ich habe eine Freundin, ich habe einen Freund, so, das war so für mich so bam. Aber was halt so ein bisschen schade war, das habe ich gar nicht so richtig gespürt. Warum habe ich das nicht gespürt? Warum habe ich nicht gespürt, dass ich eine Freundin habe? Weil ich einfach keine richtige Freundin hatte. Also wir waren zusammen und wir haben auch ab und zu geknutscht. Aber schon ganz viele Sachen haben nicht existiert, weil bitte, nee, willst du mich gerade anfassen? Was willst du mir gerade? Und ich so hätte so, quasi für mich wäre so, das die ideale Phase gewesen, um seine ersten sexuellen Erfahrungen dann mal auch mal zu machen und so weiter und so fort. Abgesehen von irgendwelchen Ferienlagerknutschereien. Und ähm, das ähm, das war das Nein. Und ähm, auch ansonsten gab es einfach ein paar echt unschöne Sachen. Ich gehe jetzt dort und dorthin auf das Fest und so, aber ähm, bitte ohne dich. Ähm, und ich so doch einfach, warum sagst du mir das so? Aber es sind so Sachen gewesen. Ich hatte also eine Freundin und irgendwie hatte ich auch keine, das war ganz komisch. Und ähm, im Nachhinein verstehe ich ganz, ganz, ganz viel und habe mit vielen Sachen, da werde ich auch noch gleich drüber sprechen, tiefen Frieden gefunden, weil ich wünsche mir für jeden, für dich und ich, 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 ich grüße gerade alle, die gerade eine Beziehung haben, die einfach eben nicht so cool läuft, die nicht so stark ist. Und ich, ich weiß mehrere, kenne mehrere ja sehr, sehr gut, sehr persönlich aus den Coachings. Du ja auch, Fanny. Mhm. Ja. Man hat ja Einfach so eine Coaches, die man aus dem Coaching kennt, wo man weiß, ich weiß gerade von ganz vielen, du bist gerade da. So ja, Muss ich einfach direkt so sagen, du bist gerade da. Ich freue mich für alle, die gerade in einer glücklichen Beziehung sind oder die glücklich Single sind, weil die sind nicht gerade da. Ich grüße alle, die gerade dort sind und vielleicht warst du schon mal dort. Also die Beziehung läuft einfach nicht so gut. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du kannst auch sagen, wow, ich habe einen Partner, ja, ich habe eine Freundin und ja, wir, wir haben uns am Wochenende gesehen und wir, wir sind auch ein bisschen Händchen halten durch die Fußgängerzone gegangen und wir waren ähm, zusammen dann shoppen und ähm, ich war dann bei ihr oder sie war bei mir oder wir haben uns getroffen und wir haben uns auch mit einem Kurs begrüßt und wir haben vielleicht auch ein bisschen rumgeknutscht, aber genau dort war Ende, da war einfach Ende. Direkt dahinter, wo eigentlich dann die Beziehung beginnt, wo Intensität beginnt, Ähnlichkeit im Denken beginnt, Austausch beginnt, Abenteuer beginnt, natürlich sowas wie, nicht sowas wie, ich gehe jetzt mal zu einer Party von guten alten Freunden ohne dich, weil die kennen dich nicht was ist das für eine Aussage? Die richtige Aussage wäre jetzt Stopp, so, wo ist der Fehler für den Fehler? Die richtige Aussage hätte gelaufen. ich freue mich so, dich mitzunehmen auf die Party, wo ich gute alte Freunde treffe, treffe damit die dich endlich kennenlernen. So. Das, das fand wird. ich aber
1: noch nett. Ich habe schon mal gehört, weil du bist ja nicht eingeladen.
0: Aha. Und du bist nicht eingeladen, ist auch ganz geil. Auch geil. <lacht> aber das ist so, jetzt sind wir für mich so voll im Schulniveau, ne? Du bist nicht eingeladen, aber es passiert auch noch bei manch wesentlich Eltern. Oh, das ist Alter. nicht so lange her. <lacht> ja? Oh, nee. Alter ich komm gleich rüber und, und drückt dich einmal fest. Ja, danke. So, also. Und, und ich war so, also, was habe ich gemacht? Ich war so dort, wo mein Dad, ähm, ein großer Mentor von mir, ähm, hat mir Tipps gegeben, Freunde haben mir Tipps gegeben. Das ist schon scheiße, wenn du in deiner ersten Beziehung bist, so, wo du eigentlich dich voll verliebst und verknallst und du kriegst schon die ganze Zeit Tipps, weil du nicht irgendwie nicht dort ankommst, weil ich gelitten habe. Und jetzt kommen wir zu einem ganz großen Problem bei toxischen Beziehungen. Du findest den Ausgang nicht. Also, ich habe dann irgendwie probiert. Ich habe dann mich zurückgezogen. Ich habe dann, ähm, ähm, hab sie nicht angefasst, habe, ähm, nicht versucht, irgendwie Zärtlichkeiten zu haben, ähm, hab teilweise auf Küssen verzichtet. Und mein kleines Brain dreht sich gerade ultra im Kreis, was das für mich, was es eigentlich mit mir gemacht hat, irgendwie so mit 18, ähm, und, ähm, und was das eigentlich auch teilweise schon den Ursprung gelegt hat für den Date-Doktor. <lacht> ähm, Betonung auf Doktor, Betonung auf Retten, Reparieren, ähm, ähm, Notfälle, ähm, stabile Seitenlage, Verletzungen im Beziehungsbereich. Aber bleiben wir dabei und ich, ich was mich so fertig gemacht hat, war, dass ich diesen Ausgang nicht gefunden habe. Weil wenn ich mich mal ein bisschen zurückgezogen habe und wenn ich mich mal ein bisschen was gemacht habe, dann gab es kleine oder keine Reaktion. Ich saß dann teilweise neben meinem, ich saß noch, ich weiß noch, mit meinem Nachbarn, wir saßen dann in der Schule und das war überhaupt nicht cool. Boah, das war gar nicht cool. Ähm, er hatte äh, sie kennengelernt über mich und die haben sich nur Freundschaft gekannt, also fertig. Und trotzdem hat er sie dann ähm, über ein gemeinsames Hobby, weil die haben Hobby geteilt, hat er sie häufiger gesehen als ich. Ich weiß noch, wie bizarr das war, da vorne zu sitzen ähm, und ähm, neben ihm. Er saß rechts neben mir und wir haben beide so ausgepackt. Und äh, er hat so ganz kurz gesagt, hey, ich habe gestern eine Freundin gesehen. Und ich habe gedacht, ja, und ich versuche gerade einfach durch Entzug, durch mich zurückziehen, durch auf Abstand gehen. Einfach weil der Schmerz so groß ist, dass das irgendwie nicht so richtig läuft, aber ich auch nicht loslassen kann. Das ist das Problem, sie sind toxischen Du lässt nicht los. Du bleibst hängen, weil der andere hat für dich wie den heiligen Gral. Der hat für dich das, was, wenn sie doch nur nett wäre, wenn er doch nur einfach da wäre, wenn er doch nur einfach die ganze Zeit seine Liebe fließen lassen mhm. würde, wenn er sich doch verkneifen würde, mich wegzuschubsen. Er hat mich ja teilweise weggeschubst. Es war nicht böse, aber es war so, ne? so. Und ich musste auch viele Sachen mit ihr lernen, okay, in meiner Beziehungsfähigkeit, aber trotzdem. Und dann weiß ich noch, ich hatte diesen ganz komischen Moment, wo ich gemerkt habe, er hat sie in den letzten zwei Wochen häufiger gesehen als ich. Ich habe sie das letzte Mal vor zehn Tagen gesehen, habe ich dann ausgerechnet, und er hat sie gestern gesehen und nochmal in den zehn Tagen. Und ich weiß noch, wie ich diese obskure Situation hatte, wo ich gefragt habe, mich gedacht habe, frage ich meinen Klassenkamerad und Schulfreund jetzt? wie es ihr geht. Oh mein Gott. Weil ich nicht wusste, wie es ihr geht. Und erniedrige ich mich nicht total, dass ich als ihr Freund das nicht weiß, während er das weiß? Erniedrige ich mich nicht total, dass er mit ihr quasi jetzt in den letzten zehn Tagen mehr Zeit verbracht hat über ein gemeinsames Hobby, nachdem ich sie vorgestellt habe, haben sie festgestellt, hat, sie haben gemeinsame Hobbys und haben dann plötzlich angefangen, sich darüber zu treffen. Das war so also convenient. Und ich habe nur gedacht, wow, ich werde nie wieder irgendeinen Bekannten oder Freund, irgendeiner Frau vorstellen, die ich kennenlerne. Ich weiß nicht, ich dachte, solemn wall, wow, ja, also solemn wow, so diesen, 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 stehenden einen Schwur an sich selbst, ja, ich werde nie wieder, nie wieder werde ich irgendeinen guten Kumpel meiner Frau vorstellen, wenn es bei der nicht, wenn es bei uns bei nicht gut läuft. Mhm. Das sind nur Sachen, aber das ist nicht gut, das ist toxisch, mhm. das ist toxisch. Mhm. Ich habe mal so eine, der Josef hat so eine toxische Runde gemacht. So hast du das und das, dann bist du toxisch. Hast du das, das? Hier ist noch eine neue Frage. Hast du, hast du einen Konflikt, wenn du deinem Partner Freund oder Kollegen vorstellt, wo nicht weiß, was dann die anschließend daraus machen, während du außen vor bist. toxisch. Ich hätte gleich damals die Hand heben können. Und ich weiß noch, er hat das gespürt, weil der war, das war ein total netter Typ. Ich grüße dich, falls du es jemals hörst. Ich grüße meine Münchner, meine Münchner ehemaligen Klassenkameraden an dieser Stelle. Und ich habe dieses diese Unbehaglichkeit bei ihm auch ganz kurz gespürt. Weil ihm das auch ganz kurz bewusst war. Es war so ein Moment, Moment, so ein Moment von awkward silence. Ich liebe diese englischen Begriffe, diese kurze, bedrückende, betretene Stille. Weil er hat gemerkt, dass er eigentlich bei mir in eine Wunde gestoßen hat. Und er war sehr feinfühlig an der Stelle. Nicht feinfühlig genug, das Hobby einzustellen. Das kann ich mir auch nicht übel nehmen. Ja, ich meine, wir waren alle wie Kids irgendwo. Ja. Aber auf der anderen Seite, ähm, und dann war so diese awkward silence. Und ich erinnere mich daran, dass wir zwei, dreimal diesen Moment hatten. Und ich so, ja, ähm, du hast sie, glaube ich, ich glaube, ich hatte es dann auch du hast sie jetzt, glaube ich, zuerst nicht gesehen. Und ich sagte, ja, wie geht's dir denn? Und er so, ja, also äh, es geht dir ganz gut und so. Und dann habe ich einfach nicht mehr nachgefragt, weil ich hätte ihn am liebsten ausgefragt, wie wenn man jemanden trifft, der die Ex getroffen hat. Wie geht's meiner Ex? Weißt du, wie hat sie ausgesehen? Und ich habe es einfach runtergeschluckt. Ich habe es runtergeschluckt, weil ich gedacht habe, wie unwürdig. Boah, wenn der jetzt noch mehr mitkriegt, wie ich da hinten drin hänge. So, das war diese Beziehung. Und diese Beziehung ging über einige Wochen, Monate. Und wenn wir von Schutzengeln sprechen, ich hatte noch einen Schutzengel, ich kannte die gar nicht aus der Parallelklasse, kommt die zu mir und sagt so, du bist der Manel." ich so, ja, ja, ja offensichtlich. So, du, du bist mit der und der zusammen, heißt deine Freundin so. Ich so, ja. Ich kenne dich nicht. Aber, aber ich habe von dem anderen erfahren, dass er sie trifft. Und, ähm, und ähm, ich wollte einfach nur sagen, ähm, ich kenne dich nicht, aber du hast es nicht verdient. Und Ich stand da so auf dem Mitten, ich werde es nie vergessen, Momente, echt, ich grüße alle, die solche Momente kennen, die sie ihr Leben lang einfach, die sind einfach, die sind einfach festgespeichert, die hast du einfach dann da. Und ähm, das war kurz in der Pause, irgendwie von einer Doppelstunde, Stunde oder sowas, und die anderen waren schon drin, die Hallen, klassischerweise vor den Klassenzimmern war alles schon wieder leer. Das heißt, es waren nur wir beide in diesem Flur, in diesem in dieser Halle neben dem Klassenzimmer. Und sie: Das hast du nicht verdient. Das willst du das? Willst du das? Das doch? Das doch? Das ist doch was das ist doch keine Freundin? So, also da hing ich drin, da hing ich drin und, und ich habe dann irgendwann überlegt: So, es hat doch alles keinen Sinn. Ich muss hier ganz raus. Es hat einfach keinen Sinn, weil hey um, so habe ich damals hab noch nicht gedacht, aber heute kann ich sagen, irgendwo innen war so ein, so ein Gefühl von vielleicht passen wir nicht, aber viel krasser war das Gefühl, leider, viel passt nicht, das wäre eine geile Frage gewesen, Fanny. Weil wenn du sagen musst, dass wir nicht, dass nicht passt, mhm. was macht das mit dir? Was macht das mit dir? Denk an irgendeinen Typen und jemand, und dein Gehirn kommt auf die Idee, vielleicht passen wir nicht. Ja. Das ist, wenn Platten sich trennen, oder? Das ist doch, wenn man so ein bisschen
1: Ich habe dann immer so ein Bild von zwei Puzzleteilen, die du so krampfhaft versuchst zu Zusammenzudrücken und die passen aber einfach schönes nicht. Schönes Bild. Ja. Wow. Weil die sehen zwar so ein bisschen so aus, als könnten sie passen, mm. und es passt aber einfach nicht.
0: Ja. Schön, schön, wow, schönes Bild. Echt geil. Ich liebe ja Bilder. Und manchmal
1: Bild. merkt es der eine halt zuerst.
0: Das Problem war, irgendwie, ich habe mich auch gefragt, warum macht sie nicht Schluss? Warum macht sie nicht Schluss? Ich habe das nicht verstanden. Aber ich habe da noch also vieles nicht verstanden, aber das waren viele Fragezeichen. Übrigens, ich möchte an dieser Stelle auch all jeden Trost spenden und Trost und, und, und Mut machen und, und Hoffnung geben. Mich hat diese Erfahrung unglaublich weitergebracht, weil dabei ganz viele Fragen in meinem Gehirn waren, die ich nicht beantworten konnte. Warum macht sie nicht Schluss? Das war eine Frage, die hat sich wirklich in meine Psyche gebrannt. Und weißt du, was das Geile ist? Ich grüße alle, die gerade zuhören und einfach eine Frage im Kopf haben, Fragen, die Psyche will Fragen beantworten. Mhm. Wenn du dich also fragst, warum geht es mir gerade so schlecht, dann wirst du viele Punkte erinnern und es wird dich leider noch ein bisschen nach unten ziehen eventuell. Deswegen habe gute Fragen, trotzdem auch so eine schwere Warum-Frage, sie wird Antworten bringen und Fragen, dass die Psyche will Fragen beantworten. Warum geht mir gerade so schlecht? wird dir Antworten geben. Zwar ziehen sie dich noch in die traurigere Seite, aber du kriegst Antworten. Wie komme ich hier raus? Ähm, was kann ich tun, damit es mir besser geht? Das Gehirn kaut auf diese Frage rum. Manchmal brauchen Menschen Wochen oder Monate, Jahre und kriegen plötzlich die Antwort oder kriegen was. Also Und ich hatte diese Fragen. Ich muss sagen, diese Fragen haben was mit meinem Gehirn gemacht. Warum macht sie nicht Schluss? War eine Frage. Ja, warum
1: macht sie nicht Schluss? Aber auch die Frage, warum mache ich nicht Schluss? Das ist ja auch das Ding.
0: Die nächste Frage, war, warum mache ich mach nicht Schluss? Und das war damals, ist im Grunde genommen, habe ich zum ersten Mal im Leibe erlebt, ähm, und das ist jetzt echt ein paar Jährchen her, was eigentlich das Schlimme an den toxischen Beziehung ist, wir finden nicht raus. Mhm. Weil, warum ich nicht Schluss? Es ist, es ist, diese Frage habe ich mich nicht mal getraut, sondern ich hatte so eine Sache wie, ich schaffe nicht Schluss zu machen. Genau, Ich kann nicht Schluss machen. Weil in meiner Psyche war folgender Film: Wenn heute Abend aus irgendeinem Grund sie die Tür aufmacht, dann wären wir ein ganz tolles Pärchen. Dann, dann könnten wir uns in den Arm nehmen und sie wird es genießen. Wir könnten schmusen, knutschen und sie würde es genießen. Sie würde sich freuen, dass ich sie küsse. Nicht nur ich würde mich freuen, sie zu küssen. Sie würde sich freuen, sie würde jetzt, wenn ich will, ich spüre sie gerade, wenn sie hier neben mir würde sagen, doch, doch, ich habe dich gerne geküsst. Ja, aber dann danach war gleich vorbei. Also schon alleine, dass ich sie erotisch fand, das war schon zu viel für sie eigentlich. Ähm, sondern es hätte so eine Händchenhalten-Bussi-Bussi-Nummer werden können. Das hat Ewigkeiten gedauert, bis ich das da so langsam Türen geöffnet haben. Und ähm, auch diese Frage die du gerade gesagt hast, warum, warum mache ich das Schloss? Ich habe sie nicht gestellt, ich habe nur gemerkt, ich, ich hoffe immer, dass heute Abend die Tür aufgeht. Heute Abend oder am Wochenende oder wenn ich mich erstmal so zwei, drei Tage zurückziehe, dann wird sie spüren, wie unangenehm es für sie ist, dass ich nicht da bin. Und dann wird sie vielleicht sagen, hey, wo ist er denn? Ich mache einen Schritt auf sie zu. Deswegen habe ich dann damals, ich weiß es noch, meine erste offizielle Kontaktsperre gemacht. Ich habe den Namen noch nicht mal im Kopf gehabt, ich habe es gemacht.
1: Wie lange? Wie lange?
0: Ich habe es über eine Woche, geile Frage, ich habe es über eine Woche geschafft. Ich glaube, es waren zehn Tage. Wow. Und das Fruchteste ist, ich weiß bis heute ein, zwei Lieder von ABBA, die ich mir reingezogen habe. Ähm, ich liebe diese englischen Begriffe, on heavy rotation, also im, im Repeat-Modus, im Wiederholungsmodus. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, wie die Atmosphäre war, im Wohnzimmer, in München, der Wohnung, wo wir waren. Und dann lief diese ABBA-Musik und ich wusste genau, ich versuche, mich gerade davon abzulenken, nicht zu spüren, dass sie mir fehlt. Mhm. Ich versuche gerade, mich davon abzulenken. Nicht zu spüren, dass ich einfach nur gerne von ihr in den Arm genommen worden wäre, dass sie einfach anruft und sagt, hey, Emanuel, du hast dich ein paar Tage nicht gemeldet, du fehlst mir. Mhm. Ähm, wo bist du? Ich bin hier. Ähm, kann ich kurz rüberkommen? Klar. So, das wäre Bam gewesen. Stattdessen. Sieht nochmal, sieht nochmal, den Text mitgelesen. Und das rückt das, das ist so ein bisschen, das ist ein leicht creepy Lied von ABBA. Jetzt bin ich gespannt. Ja. <lacht> das ist ein creepy Lied, was ich im Radio irgendwie nicht gehört habe. Bitte ich hab's nicht gesagt, Mama ey, Mia. Nein, <lacht> das, wär, das, ist, das ist Mama Mia für dich creepy. Sau lustig, sau lustig, Mama Mia. Es ist ähm, auf, einer, auf einem Album drauf und das heißt The Visitors. Das ist so mit so ein bisschen schiefen Tönen am Anfang und so. Und dann irgendwie gleich kommen sie, wie wenn Aliens gleich zu Besuch kommen würden. Ich kann es jetzt nicht singen, Gott sei Dank kann ich es nicht singen. Aber das hat so einen ganz guten Beat unten drunter gehabt mit so einer. Und dann Wake Me Up. Irgendwie sowas. Und dann so komische Töne, so. Und es hat genau zu meiner Stimme gepasst. Und dann habe ich sie angerufen oder irgendwie aus irgendeinem Grund. Also es kam dann zum Telefonat und dann kommt, und ich grüße alle, die dieses Telefonat kennen, es kommt zum Telefonat. Aber das Telefonat macht dich nicht satt. Boah. Ja, warum ich nicht gemeldet habe, ja und so weiter und so fort. Und ich so, ich so, ja, hast du erstmal gemerkt? Ja, warum hast dich ja nicht gemeldet? Und was ist denn los? Und so weiter und so fort. Und ich so, ja, weil mir jetzt einfach alles zu wenig ist, das passt nicht. Da hast du mal gemerkt, wie es ist, wenn ich mich melde. Ja, habe ich. Aber ich habe gespürt, nicht so wie ich. Ja, Sie hat gespürt, dass ich. So, sie hat gemerkt, dass ich. Ähm, sie hat es gemerkt, sie hat es gespürt, aber auf, auf, auf anders, weißt du? Das ist wie wenn ich hatte mal einen Mathelehrer, der mich bestrafen wollte, weil ich an einem Freitag, die sechste Stunde, hat er gesagt, keiner schneidet jetzt dieses Papier aus und klebt es ein in seinem Heft. Weil wenn ihr jetzt anfangt, Freitag die sechste Stunde, all dieses Papier auszuschneiden, und um ein Heft einzukleben, dann ist die Stunde gelaufen und ich bin durch und drüber. Der Mann war offensichtlich cholerisch, hatte außerdem also noch ein Problem mit, mit Sachen, die man in ein Glas füllen kann. Aber cholerisch. Ähm, und ähm, und ähm, hat er gesagt, keiner schneidet jetzt das Papier aus und klebt es ein, dann ist der Freitag vorbei. Und ich habe gedacht, ich sitze hier hinten in der Mitte, recht unauffällig. Wenn ich das jetzt nicht einklebe, dann kriege ich es am Wochenende nicht ein, weil ich am Wochenende immer vergesse, was in der Schule los war. Dann habe ich montags morgens nicht eingeklebt. Die ganzen anderen Streber hier, die ich alle kenne, die, die, diese ganzen Lieben mit ihren Müttern, die mit ihnen dann noch die Hausaufgaben zu Hause machen. Ja? Also die da, wo die Mama schon hat dann sagt, was hast du denn heute gemacht, mein kleiner Bub? Ja, die <lacht> haben es am Montag eingeklebt, sieht erst rein aus. Und ich bin dann der Schlamper, bei dem das Ding natürlich wieder drei Esorren hat. Ich bin eh der Linkshänder. Ja, also bei mir war so und, und ich bin irgendwie, also habe ich ganz langsam, wir hatten da so ein Fach unter dem Pult, habe ich ganz langsam so das Papier genommen mit der Schere ganz langsam, oben ganz unauffällig schauen. Er hat es halt abgeschnitten. Und damit ich nicht schief schneide, muss ich natürlich ab und zu unter den Tisch schauen, weißt du? Und plötzlich steht der Lehrer neben mir. So.
1: Wir füllen alle mit. Also
0: eine, eine Nuklearexplosion ist nichts dagegen, was mit diesem Choleriker passiert ist, direkt neben mir. Ich freue mich bis heute, dass ich irgendwie so ein Links-Rein-Rechts-Raus hatte. <lacht> was auch sich besser gemacht hat. Hätte ich wenigstens weinend mich auf, die, auf Pult geschmissen. Äh, Entschuldigung. Dann ist er nach vorne gegangen Er hat gesagt, das war's. Raus, alle raus, raus. Hat uns alle rausgeschmissen. Das heißt, diese Mathematikstunde, Freitag die sechste Stunde, ist nach 22 Minuten zu Ende gewesen, statt nach 45 Minuten. Bedankt euch bei mir, Manuel. Und alle
1: wirklich, danke, Emanuel. Früher Schluss. Das hat
0: natürlich keiner sich getraut, aber okay. draußen am Flur, hey, danke, Emanuel. <lacht> genau. Aber dann kam Montagmorgen die nächste Stunde mit ihm in Mathe mhm. und diese nächste Mathe-Stunde mit ihm, die war nicht lustig. Der hat dann Zahn draufgelegt, Gas gegeben, er war arschkalt. Er hat quasi, also in dem, in dem Stiefel wäre die Hälfte in Mathe durchgeflogen. Leider ich nicht, weil ich Mathe mal gemacht habe. Das hat also nicht mal mich getroffen. Das war das Schlimmste an der, das hat mich nicht getroffen. Und deswegen, wenn man mich dann gefragt hätte, und jetzt schließt sich die Anekdote zu diesem Telefonat mit meiner, mit meiner Verflossenen. Ähm, Na Emanuel, hast du jetzt verstanden, dass du im Unterricht was nicht mehr machst? Hatte ich das getroffen, wie ich jetzt so richtig hart den Mathematikunterricht durchgezogen habe? Hätte ich gesagt, ja, kam im Kopf. Nein, sah war mir eigentlich ziemlich Latte. Endlich war der Matheunterricht mal straff, flott, zack, kein Gelaber, kein Geschwülste, kein Gedings. Wir haben gleichständige Dreiecke gemacht, unten eine Linie, Zirkel links, Zirkel rechts, bumm, Dreieck ziehen, weiter, what the fuck, weiter.
1: Die Strafe Aber, kam also gar nicht an.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe natürlich dann gesagt, ja das war schon, so ungefähr in demselben Tonfall hat meine Kontaktsperre mhm. mein Ex getroffen. Ja, hat, hat es dir gefehlt? Weil ich meine, hast du mich mal vermisst? Ja, ich fand das schon komisch, dass du dich nicht mehr, meldest, wir keinen Kontakt haben. Also war es jetzt für dich schon so, dass du einfach an all den Tagen, wo wir uns jetzt nicht gesehen und getroffen haben, dass du dich auch mal gerne mit mir getroffen hättest, weil sonst macht das, und da war der Satz, da war der Satz, ich kann mich erinnern, sonst macht das ja keinen Sinn, aber der Satz, den habe ich nur gesagt, ich habe ihn nicht gesagt und deswegen für alle, die gerade ihren toxischen Partner versuchen, in den Griff zu kriegen. Sagt nicht nur, sonst macht das keinen Sinn, okay. sondern traut euch zu fühlen, das macht keinen Sinn. Das war mein Fehler. Ich habe es nur gesagt, ich habe so eine kleine Rache ausgeführt. Die Kontaktsperre war quasi eine Rache. Mhm. Na? So, jetzt weißt du mal, wie es ist. Aber in Wirklichkeit, sie hat es nicht gefühlt und ich habe den Satz, sonst macht es keinen Sinn, sonst trennen wir sie lieber, auch nicht gefühlt. Mhm. Daraufhin haben wir also beschlossen, dass wir doch zusammenbleiben und ich muss auch sagen, auf der anderen Seite sind ein paar Zentimeter aufgegangen. Das muss ich sagen. Ich muss fairerweise sagen, ähm, ich, ich kenne das schon, ich habe immer dieses, dieses Gedächtnis für all diese Details. Mhm. Ich wette, und also das kommt wie, ja, ihr wollt ein bisschen mehr, ja und so weiter und so fort. Aber ja, wir hatten noch am Schluss dann mehr Zärtlichkeiten und so weiter und so fort. Aber dann hat er einfach Schluss gemacht. Ich wette, in Ihrer Welt wird das so jetzt mit all diesen Jahren dazwischen so sein. In meiner Welt, es ging ganz ein bisschen mehr. Es war immer noch alles auf Kompromiss. Es war immer noch mir zuliebe. Mir zu Liebe Zärtlichkeiten. Mir zuliebe ging dann langsam die Sextür auf. Mir zuliebe. Mir zu Liebe Leute, ist ein Scheißgefühl. So. So und dann habe ich gemerkt, ja, und das ist auch, weißt du, wie fühlst du dich, wenn du aus der Kiste kommst und der andere <lacht> dir zu lieben und dir Sex gehabt? Das ist mal unabhängig jetzt von meiner Geschichte. Wie fühlt sich das an? Mal ganz nett würde ich noch sagen, wenn wir Glück haben, die Beziehung läuft gut, einer hat Kopfschmerzen, <lacht> die Frau wäre es in dem Fall. Oder der Mann ist vielleicht nicht ganz in der Stimmung, aber dann sagt er so: One for the team. So. Wenn das eingebettet ist in eine gute Phase davor, eine gute Phase danach, dann finde ich, ist das total okay. Aber wenn das das Maximum ist? Fanny?
1: Ich erinnere mich gerade an ein Foto von meiner besten Freundin, die war verheiratet und hat mir dann so ein Foto geschickt, ein Selfie. Ihr Ehemann saß hinter ihr mit so einem hochgezogenen Mundwinkel und hat gesagt: drei Monate her ist mal wieder so weit. So, dieses, jetzt muss ich mal meine ehelichten Pflichten hier erfüllen. Oh. Und aber wirklich so, und schickt mir dann auch noch so richtig fies dieses Selfie. Ich muss oh. jetzt wieder. Zum Glück ist diese eher kurz danach getrennt. Jetzt muss und hier niemand wieder. Warte mal, was die beiden getrennt hat. Spoiler.
0: Spoiler. Spoiler. Wirklich? Ja. Alter.
1: Ein Italiener kam vorbei.
0: <lacht> Alter Schwede. Wir können vielleicht Ihnen später den Schutzengelpartner nennen. Wir werden mal sehen. Ja, also verrückte Parallel zu meiner Anekdote. Echt. Zu meinem Erlebnis. Ja, das, das ist dieses Gefühl. Das war so, ihr finden. Ding war immer, ach, ähm, die Italiener sind solche charmanten. Die machen immer so tolle Komplimente. Und ich habe gedacht, das war, da habe ich schon klar gesehen, mit Komplimenten kommt man bei dir nirgendwo hin, weil mhm. es dir auch schon wieder zu warm ist. Weil sie war eigentlich, sie waren ein Pinguin. Heute kann ich das wunderbar analysieren. Ähm, charakterlich eine starke Persönlichkeit einfach zwei, die nicht gepasst haben. Ich war viel mehr Fisch, sie war viel mehr Pinguin. Ich frage mich, warum sie überhaupt quasi den Weg mir gegangen ist. Gut, das haben mir damals und dann ein paar Freunde und auch ein paar Bekannte mir Schulterklopfen auf die ähm, gesagt, so nach dem Motto immer ehm, das und das und so und so. Und ähm, du warst einfach jetzt nicht auch nur doof, blöd und ähm, irgend so ein unattraktives Würstchen, sondern ähm, da haben schon einige Sachen gepasst, aber Innen drin halt nicht. Mhm. Es gab keine chemische Reaktion. So. Und wenn es eine chemische Reaktion gab, dann war meine einfach, keine Ahnung, zweimal, dreimal, viermal so stark. Und tausend Zeichen, jetzt könnten wir komplett in in, in eine kontaktische Beziehung abrutschen, aber wir kommen auf diesen Schutzengelpartner, waren so Sachen wie: Hey, äh, ich habe mich verknallt in dich, weil mich so getraut zu sagen. Und die Reaktion war: Oh, wie süß. Scheiße. Mhm. <lacht> Was willst du hören, wenn du deine Liebe in irgendeiner Art und Weise gestehst? Willst du hören,
1: oh, wie süß? Danke, ist gut.
0: <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, okay, danke, du hilfst mir gerade meinen schlechten Selbstwert aufzuwerten, ich behalte dich mal, weil du ansonsten ganz repräsentativ bist. Jetzt komme ich zur fucking Wahrheit von dieser Beziehung. So, und dann kam der Moment, wo wir quasi in der Verlängerung waren. Zärtlichkeiten kamen, die Tür zu, 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 zu intensiveren Zärtlichkeiten ähm, ging auf etc., aber die ganze Zeit im Grunde genommen mit mir in der Hauptrolle und auch in der Vermisserrolle und in der, ich war auch beleidigt, was habe ich alles da gelernt? Ich habe Man lernt krass viel, wenn man lernen will, kann man so krass viel in kaputten und toxischen Beziehungen lernen. Wenn du lernen willst, kannst du krass viel lernen. Du musst aber dafür dich umdrehen und sagen, ganz kurz stopp mal, ich will mal kurz aufzuholen und zu jammern. Geile Erfahrung, geile Erfahrung. Krass, das ist möglich. So, und das, und dann kam bei mir die Lösung. Ich habe gedacht, ich muss das Problem lösen. Und deswegen, diese Frage in meinem Kopf, wie kann ich das lösen, hatte plötzlich eine ganz neue Färbung. Und es kam der Sommer. Und ähm, der Sommer war da. Und es kam das Schuljahresende. Und, und es kam die Sommerferien. Und ich habe in meinem Kopf nur gedacht, ich muss hier raus. Aber ich schaffe nicht. Ich schaffe es nicht, mit dieser Vorschluss zu machen. Ich schaff's nicht, mich hier aus dieser Unter. Legenden Position, zu befreien, weil ich immer noch darauf hoffe, dass sie mir irgendwas gibt, irgendeine Erfüllung gibt, irgendeine Schulter gibt, irgendeinen Fluss gibt, irgendwas. Ich wünsche mir eine Person, die mir begegnet und mir hilft, das zu lösen. Ich wünsche mir, dass mir eine Frau begegnet. Ich werde es nie vergessen. Ich wünsche mir, dass mir eine Frau begegnet. Eine Frau, die mir begegnet. Und diese Frau begegnet mir und ich habe mit der Frau eine Wellenlänge und die hilft mir weil wir uns begegnen. Und ich, ich kann dann endlich Schluss machen, weil ich es alleine nicht schaffe. Hier könnten kontroverse ähm, Diskussionen losgehen. Ja? Wir hatten uns schon überlegt, ob wir die Fremdge-Podcast mal kurz hier erwähnen. Welche Nummern waren es noch gleich?
1: 157, 158. <lacht> Danke. <lacht>
0: Ich, herrlich, wie ich mir auch vorgenommen habe, dass wir das nicht erwähnen, aber <lacht> <das haben wir lacht> so gemacht. denke nicht an einen pinken
1: Elefanten. Ja, denke
0: nicht an einen pinken Elefanten. Und ich hatte diese Vision, ich hatte diesen Wunsch. Und ich, ich möchte dir in diesem Moment, wo wir gerade zusammen in diesem Podcast sind, bitte lass uns diesen Moment, den, lass uns uns den schenken. Den schenken wir uns jetzt, diesen Moment, Fanny. Wir schenken uns diesen Moment. Ich schenke diesen Moment jedem, der gerade zuhört. Das ist Hast du gerade einen Wunsch? Hast du gerade einen Schmerz? Hast du gerade irgendwas, was dich gerade bedrückt von mir aus dem Beziehungsbereich? Dann trau dich jetzt ganz kurz in diesem Moment dir zu wünschen, dass es sich löst. Einfach kurz wünsch dir ganz kurz hier, nimm diesen kleinen Moment. Ich wünsche mir, dass sich das löst. Ich wünsche mir, dass ich entweder aus dieser nützlichen Situation rauskomme. Ich wünsche mir, dass vielleicht ich stärker werden muss. Vielleicht, dass mir jemand begegnet. Hab kurz diesen Wunsch und trau dich als zweites nach diesem Wunsch dir zu denken, und das passiert. Das passiert, wie wenn du so eine, wie wenn du selbst die Fähigkeit hast, nicht nur die Klar zu haben, was du willst zu sehen, sondern auch es zu erleben. Schenke dir im zweiten Schritt, dass du es erleben wirst. Ich weiß noch, wie ich das hatte, als ich diesen Gedanken hatte, dass ich jetzt mir eine Person wünsche, eine Frau wohl, gemerkt natürlich, die mir hilft, mir begegnet, der ich begegnen werde. Und dann schaffe ich diese Schwelle, endlich, ich schaffe über diesen Zaun zu springen, den ich nie ganz, nicht ganz geschafft habe, zu überklettern, zu überspringen, der mich in einer toxischen Beziehung gehalten hat, nämlich dieses Gefühl, dass es doch noch was gäbe, dass ich vielleicht doch noch was kriege, dass ich was verpasse, dass ich doch noch wenigstens, wenigstens hätte ich dann sie an, an meiner Seite Natürlich war sie unglaublich attraktiv, natürlich war sie unglaublich hot, aber es hat ja nichts genutzt. Was, was nützt es dir? Das ist wie wenn du Männer sich gesehen hast, du hast dieses, diesen krassen, geilen Sportwagen, falls du auf so einem Auto stehst. Ja, der steht die ganze Zeit direkt bei dir vor der Tür. Du hast sogar von mir den Schlüssel. Aber der Motor springt nicht an. Ja, kannst gerne mit irgendeinem äquivalenten Frauenbeispiel um die Ecke kommen, Fanny. <lacht> ja, ja, mir fallen jetzt auch noch andere. Du, du, hast, du hast wie eine Wohnung, die ist wunderschön, die richtest du ein, aber die Heizung ist kaputt, es kommt der Winter. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. So Schönheitsfehler, wenn sie zu groß sind, obwohl der Rest so toll ist. Ich hatte schon Gründe, dass ich hängen geblieben bin. Smart. Ja, smart. Alles mögliche. Aber es hat nicht gepasst, wie viel Wärme wir brauchen. Sie weniger, ich mehr. Dass einer einer immer friert und dem anderen immer zu warm ist. Ich hatte diesen Wunsch. Ja, diesen Wunsch, Ich erinnere mich noch, dass ich diesen Wunsch hatte und ich habe mich getraut, diesen Wunsch schön zu haben. Aus irgendeinem Grund, ich hatte keinen Coach damals, aber innen drin war so eine Stimme, die gesagt hat, hey, das ist ein schöner Wunsch. Das ist ein schöner Wunsch. Und ich weiß noch, dass ich innen drin sogar auch nicht diese Stimme hatte, irgendwo, das wirst du erleben. Und dann war ich im Urlaub. Wenn ich im Urlaub wurde, wo, wo dann, wo sonst? Ne? Ich war im Urlaub. Und dann stand ich sogar plötzlich vor der Wahl. <lacht> Schönerweise. Und es gab zwei Personen und ich war so hinterher gerissen. Und dann bin ich mit der einen zusammengekommen. Ich war von Anfang an super ehrlich. Ich habe gesagt, hey, ich bin in einer Beziehung, aus der ich raus muss. Und sie war total cool, sie war total nett. Sie war ein bisschen älter als ich. Und hatte auch noch einen pädagogischen Hintergrund, was natürlich ultra cool war. Ich meine, was für ein Glück wieder auch, wie, wie schön sich dieser Wunsch dann irgendwie erfüllt hat. Und, ähm, und ich habe gesagt, werde mich trennen, ich will mich trennen, aber ich schaffe es, weil es einfach gerade so schön ist, einfach so einen Anlaufhafen zu haben und einfach die Zeit. Und ich weiß noch, ich war auch so ehrlich zu so sagen, ich weiß nicht, was das jetzt ist, aber für mich ist es einfach, ich merke gerade, wie ich an der Stelle da, wie ich da jetzt loslassen kann und rauskomme. Also so so ehrlich war ich an der Stelle. Und dann war es einfach, und dann hatte ich so einen Flow. Und ich hatte so einen Flow und ich weiß noch, wie ich auch gedacht habe, wie verrückt das mein Wunsch war geworden. ist. Das hat mich auch beschäftigt. Dann ist jeder wieder zu sich nach Hause gefahren. Dann ist sich nach Hause gefahren. Da waren ein paar Stunden Fahrzeit aus der Heimat. Ich habe meiner Ex begegnet, ähm, habe einen Termin ausgemacht und habe mich endlich befreit. Und das war nicht mehr, ja, und das war nicht mehr wieder vor dieses, ich setze zu Hause und höre einem, eines andere Mal ein, ein stranges Lied von Aber, um <lacht> mich abzulenken, während die Zeit nicht vergeht. Sondern es war wie ein Postet, was ich endlich ablesen konnte. Diese toxische Beziehung war vorbei. War vorbei und ich war zum ersten Mal frei. Ich war frei. Und diese Angst, die ich vorher in der Beziehung hatte, war. Aber oh, dann bin ich ja Single. Dann habe ich sie nicht mehr. Diese tolle Frau, mit der man, mit der die die, die so attraktiv ist. Sondern es war so endlich so. Um Gottes Willen habe ich meine Tage und Gedanken wieder für mich. Mm. Um Gottes Willen gehe ich, in, gehe ich ins nächste Jahr und ich habe auch nicht mehr diese Scham. Ich weiß nicht, ob ich dieses Mädchen aus der Parallelklasse, die ich kaum kannte, die mich kaum kannte, gesagt habe, dass ich mich getrennt habe oder nicht. Aber ja, weißt du?
1: Warst du warst so stolz.
0: Ja, ich weiß nicht mehr. Das kann ich nicht mehr erinnern. Aber es war für mich, ich glaube, ich habe es sogar getan. Ich habe es nochmal getan. Ich habe mich bedankt, ich habe es draußen getan. Und sie gesagt, cool, cool, es freut mich für dich, cool weil das ist das, das, das doch unter der Würde, das sollte kein passieren. So, und da war der Schutzengel-Moment. Und ich habe später gedacht, wer war diese Frau für mich? Wir haben nochmal gesprochen, wir haben, noch mal, wir haben uns nochmal später getroffen, wir hatten einen langen, schönen Spaziergang, ähm, haben uns nochmal getroffen ähm, und haben das nochmal dann so in der Retrospektive aber gesprochen, wie, wie wertvoll dieser Moment für mich war, während jeder jetzt seiner Wege geht, sie in ihrer Welt, ich in meiner Welt. Und, ähm, und dann habe ich irgendwie gedacht, die Frau die waren Schutzengel für mich. Sie waren die Moment für mich ein Schutzengel. Ich war schon für Leute ein Schutzengel. Ich bin Leuten schon im Club begegnet und die haben mir plötzlich von ihrem Leid erzählt und ich konnte so ein, zwei Sachen sagen. So da, da und plötzlich so klack, habe ich gesehen, wie in den Augen sich was verändert hat. Ähm, du hattest auch einen Schutzengel-Moment mitgebracht, fällt mir nämlich ein.
1: Ja, das war ein echt spannender Fall. Das war, äh, Sie war meine Klientin, über 20 Jahre mit ihrem Ehemann zusammen. Beziehung lief so dahin, und er hat sie so lange nicht mehr angefasst, dass ich schon dachte, boah, das tut mir weh, da nur zuzuhören.
0: So, dass wir schon fast euch werden zu fragen, aber wir wären einfach, wie viele Jahre es waren. Ich sehe nur an deinem Gesichtsausdruck. Es waren äh,
1: viele, viele Jahre. Ja, krass. Okay. So viele Jahre, dass sie selber vergessen hat, was Sex überhaupt ist. Wow. Ja. Also, wow. Sie oh, läuft da sozusagen durch ihr Leben, konzentriert sich auf Hobbys, Arbeit, alles Mögliche. Es existiert gar nicht mehr für sie. Und dann begegnet sie einem Mann irgendwo in ihrem Alltag und es macht Bäm.
0: Das heißt, ihr habt darüber gesprochen, das heißt, das ganze Thema war plötzlich bei ihr zum ersten Mal mit jemandem, der so einen Blick hat wie wir als Beziehungscoach. Und dann ist jemand begegnet?
1: Richtig. Krass. Und plötzlich, es knistert, es prickelt, er holt sie da ab, die haben ein paar Mal was, plötzlich weiß sie wieder, oh, ich
0: bin ja eine Frau. Das hat die vergessen. Und oh, so fühlt sich einfach Zärtlichkeit an. So fühlt an. sich
1: Zärtlichkeit an. So fühlt sich an, wenn man gesehen wird. Ja. ja? Und mit diesem kurzen Ding da, der, das hat gar nicht gepasst. Der war gar nicht. Das, die, die haben überhaupt nicht zusammengepasst. Aber er hat in ihr wieder etwas aufgeweckt und ihr war plötzlich klar, was ihr eigentlich fehlt in der Beziehung. Hm. Und dadurch konnte sie endlich gehen in einer Beziehung, in der sie nicht gesehen worden ist. Da
0: ist er. Da ist er. Da, er, da warst du der Erste, da warst du Schutzengel Teil 1, Bewusstmachung, sie war eigentlich Schutzengel Teil 1. Sie sucht sich Coaching, weil sie merkt, es muss was passieren. Das heißt, sie hat ja wirklich sich selbst quasi, du, Katalysator, bist die wohlwollende, neutrale, aber sehr klare und auch durch viele andere Fälle im Kopf habende Instanz, die sagt, hier, das ist so, da stimmt das und das und das nicht, unter anderem dieser Punkt, ich wette da aber noch bestimmt mehr. Und dann, wie aus heiterem Himmel, jemand Out of nowhere, das ist mein Schutzengelpartner. Das ist mein Schutzengelpartner. Ich habe so ein paar Sachen, stopp, Spoiler-Alert, da war doch noch was funny. Hat mich noch ein Spoiler-Alert? Was ist dann am Schluss passiert? So, mit,
1: mit der Freundin von mir.
0: Ach, das hat es gleich aufgelöst, ne? Ja, da genau. war doch das wunderbare nicht, Da kam Land eben auch ein mit, Schutzengel
1: mit und sie konnte halt dann eben auch gehen. Weil es ist ja auch kein schönes Gefühl, wenn du deinen eigenen Partner nicht attraktiv findest und vielleicht aus anderen Gründen noch zusammenbleibst. Ja, und dann kommt jemand aber vorbei und plötzlich weißt du wieder, wie es sich es anfühlt, jemanden toll zu finden, mmh. auch von der Seite aus betrachtet.
0: Ist auch schön, ist auch schön. Hier an dieser Stelle wünsche ich dir ganz kurz zu dem Teil von eben, dass dein Wunsch wahr wird, sich erfüllt. Dafür wird nötig sein, dass du auch dem gerade einfach mal ein bisschen glaubst. Und Zeit ist manchmal eine Komponente, die wir nicht kalkulieren können. Es ist nämlich so schön, wenn sich Dinge, die du dir wünschst, auch zu lösen wünschst. Wenn sie sich dann lösen, du kriegst dann so ein unglaublich schönes, sattes Gefühl, was du verdient hast, dass du durch dein Leben gehst und selbst Dinge in der Hand hast. Auch Dinge, die nicht vielleicht so lenkbar sind. Weißt du, wenn mir, keine Ahnung, eine Toilettenpapierrolle fehlt, eine Klopapierrolle fehlt, dann gehe ich halt in den Supermarkt und so wie nicht gerade irgendwie in Corona einfach Wahnsinn durchrocken haben, finde ich auch dort und kauf mir die und nehme sie mit nach Hause jemand, der mich aus einer toxischen Beziehung befreit, der mir gut tut, der mich ganz kurz klar sehen lässt, der mich ganz kurz satt macht auf einer emotionalen, auf einer ausgehungerten, zärtlichen Ebene oder sowas und dich dann, sich dann zu trennen oder die Trennung endlich einzuhalten, auch darüber, hätte auch sein können, ich hätte mich vorher getrennt, mich vorher getrennt, aber wäre dann in den Sommerferien quasi umgekippt und hätte mich so, ne? also ich finde es total schön, wenn man solche Wünsche hat und sie dann erfüllt. Ich wünsche mir für dich auch, dass das alles korrekt ist. Ich habe das mir damals hin und her und hin und her überlegt und ähm, weil ich, wie gesagt, auf dem Flur in der Schule angesprochen worden bin und ich ähm, dann auch noch andere Momente hatte, wie ich wurde mal mit deren, dessen Vorname angesprochen. Und von ihr, das, Oh so, ja. Ach, das war ein schöner Moment. Ironisch. So, und deswegen war für mich auch der Punkt, dass ich, ich habe keinen Grund gesehen, ähm, zuerst... Irgendwie den Schritt, den ich ja nicht geschafft habe, mich zu trennen und dann den Schutzengelpartner, sondern mir war aber ganz bewusst, mir wird ein Schutzengelpartner begegnen. Und dann kann ich auch endlich den letzten Vorhang zuziehen. Und ähm, ich wünsche dir, dass diese Sachen sich für dich erfüllen, weil es ist so ein geiles Gefühl. Wenn du merkst, dass du Dinge erlebst und erreichst, die du dir gewünscht hast, die eben ein bisschen mehr brauchen, einem Menschen zu begegnen, es ist nicht wie in einem Laden etwas kaufen, einem Menschen zu begegnen. Da muss ein bisschen mehr zusammenwirken in deiner Schöpfung, dass du dem begegnest und der dir begegnet oder sie dir begegnet und du ihr begegnest. Und dann ist es mich ganz wichtig, mit dem Schutzengelpartner auch das zu wissen und das zu verstehen, dass hier gerade etwas Schönes passiert und da auch klar zu sein. Sei ganz klar, sei ganz klar. Nicht mausche, nicht quasi jetzt das nächste toxische Ding draus drehen. Ähm, zum Beispiel bei mir war es wichtig, dass ich an der Stelle auch sehr klar und gesagt habe. Mir tut es total gut, dir zu begegnen. Und gleichzeitig, ähm, also sind wir in verschiedenen Städten, ich sehe da keine Beziehung. Ich sehe da keine Beziehung. Für mich ist das jetzt in diesem Urlaub allerdings total schön, mit dir zu fließen. Und dann hat sie so gesagt: so hm, m, 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 m. Ja, okay, für mich. So. Das war zum Beispiel, also da war ich jetzt, ich war an der Stelle jetzt nicht schon habe quasi dann das nächste Fass aufgemacht und habe dann jemanden reingezogen, der dann wiederum an mir klebt und dann die nächsten Schutzengel war für Partner braucht, um mich zu vergessen. So. Das wäre so. Eine toxische Kette. Hm. Schauen wir mal, was auch ihr geworden ist über die Jahrzehnte. Nein, sollte keine, keine Kettenreaktion sein von schlechten Sachen. Ich bin klar, ich, ich freue mich und äh, mir ist das Prinzip später auch ein paar Mal nochmal aufgefallen, wo man einfach jemandem begegnet, der ihm einfach wohl tut, gut tut. Ich hatte eine ganz, boah, funny. Jetzt fällt mir gerade eine Schutzpartnerbegegnung
1: ein. Mir ist in ah, der Sekunde auch eine ganz tolle eingefallen.
0: You first. <lacht> Nee,
1: es ist einfach nur jemand, der mich so aufgeladen hat, einfach so lieb und klar und verständnisvoll mir jeden Raum gegeben hat, einfach sozusagen dieses Wohlfühlfleckchen wieder aufgefüllt hat im Herzen. Das war einfach, ich bin dem heute noch dankbar.
0: Also die die partner beziehung die mir noch eingefallen ist, die niest die mich jetzt gerade so ein bisschen um. Weil ich die nie auf dem Level gesehen habe. Ich habe gerade jetzt keine Erleuchtung. Ich grüße alle, die in diesem Podcast kurz eine Erleuchtung hatten, wer von ihnen in ihrer Vergangenheit Schutzengelpartner war oder ein Schutzengel, der dir begegnet ist, der dir einfach durch eine Zeit geholfen hat, wie ein Regenschirm. Plötzlich stand er neben dir und hat den Regenschirm aufgespannt als sie. Und du standst nicht mehr im Regen, obwohl du gerade eine Hochregenphase durchleben musstest. Wow, das ist, das ist jetzt, jetzt sind, also das ist so eine Beziehung. Mit dir könnte ich da sofort einsteigen, Fanny, weil das, da, sind wir, da sind Sachen passiert, da, 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 da geht es bei mir vor die Spiritualität. Mhm. Ähm, Sachen gesehen. Ich kam zum Raum rein und sie hat gedacht, nein, also wir kannten uns nicht. Was macht der denn hier? Nein, was macht der denn hier? Es war wie so ein intuitives Gefühl, wie wenn sich zwei Seelen schon von früher kannten. So, so krass war das bei ihr. Und ich bin reingekommen in den Raum und der Raum war voll mit Hunderten von Leuten, ein riesiger Raum. Es war einfach mittags ähm, auf einem auf einem, einem, einem großen Seminarzentrum. Ähm, und, ähm, und ich habe sie gesehen und ich habe sie gesehen. Ich habe gedacht, ich muss mich jetzt direkt zu dieser Frau setzen. Da war gegenüber noch frei. Und sie denkt sich so, der setzt sich doch jetzt bitte, bitte nicht hier gegenüber. Bitte nicht. Nicht, wo kann ich jetzt verschwinden, dass der nicht hierher kommt? Und ich kannte dummerweise die beiden Jungs links und rechts von ihr. <lacht> ich habe mein Tablett genommen. Zufall, Schicksal, Fügung? Ja, genau. Deswegen, also wir sind jetzt, da sind wir für mich im krass spirituellen Bereich. Und ähm, das Härteste ist, dass es mir, ich hatte jetzt die ganze Zeit diese Beziehung, ich als Schutzengelbeziehung, als ich setze mich hier gegenüber. Und ich denke nein, der setzt sich jetzt gegenüber wie in einem schlechten Film. Und ich denke, krass. Und alles, was ich reingebracht hatte, bis zu dem Moment, wo ich in diesen Raum reinkam, da war ich noch schwer. In Schmerz. Im Trennungsschmerz. Im Verlassen sein worden. Im Liegen gelassen worden. Weggedreht. durch einen anderen frisch ausgetauscht, wo ich es nicht mal verstanden habe, dass der mich ersetzt. was hätte sich Weißt du, Herbert Grönemeyer singt in seinem Lied, ich muss das ganz kurz, diesen Text kurz rausholen, sorry. Das ist, das ist der Moment für Herbert Grönemeyer, Leute. Herbert Grönemeyer singt in einem alten Lied, was ich immer geliebt habe, was soll das? Ja, sein Kopf stützt sich auf ein Doppelkinn, sein Wand zieht dich zu Vetteln hin. Los, sag was, los, sag was. Wie man hier, also, wie man, hier, <lacht> wie man einen, einen solchen Schwamm sein Herz einfach verschleudern kann. Los, sag was, los, sag was. Weißt du, mit diesem Schmerz bin ich in diesen Raum reingekommen. Ja, Ersetzt durch irgendeinen, wo ich es nicht mal verstanden habe. Und dann sehe ich sie. Boom, das ist wirklich wie wenn die Musik verstummt. Die Menschen um mich rum oh, bleiben wie in der Slow Mo plötzlich stecken. Du siehst nur diese Person und deine ganze Psyche, Seele, Aura, I don't know. Und denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist der. Nein, nein, der kommt jetzt nicht zu mir. Nein, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Okay, der kommt jetzt hierher. Scheiße, er setzt sich mir gegenüber. Ich habe mich hier gegenüber gesetzt, natürlich. Das ist mein das ist Job, ich bin der Mann, ich muss machen. <lacht> Und ähm, dann gab es sechs Wochen Schutzengel. Dann gab es sechs Wochen Schutzengelphase. Für uns beide, das Volk, da war, ich war ihr Schutzengel und sie war meiner. Wow. Dein Gesichtsausdruck, den hätte ich, das, das, das ist der Moment, wo Podcast versagt. Du hast gerade, das, vielen Dank, genau <lacht> das. Also, also deine, deine, deine Augenbrauen haben gerade so einen total weichen, so, so einen ganz weichen <lacht> Blick gerade drauf gehabt. Und, und, das, und ich möchte, ich möchte an dieser Stelle einfach ich finde, wir sagen zu selten danke, ich möchte gerade diesen beiden Schutzengeln repräsentativ für alle, die mir bis jetzt begegnet sind, möchte ich danken. Danke. Danke, weil ich glaube, dass es mentalen, dass wir mental alle verbunden sind, das ist ja so eine Sache, das sage ich ja immer meinen Coaches und auch meinen Coaches, wir sind mental verbunden. Dann sagen sie, Emanuel, gestern das, was passiert, das ist so spooky. Und dann habe ich gedacht, hat der mal einfach recht gehabt, dass wir wirklich mental verbunden sind, das kann man nur damit erklären. Und ich so, ja, hast du mir die ganze Zeit nicht geglaubt? Nein. So, warum glaubst du mir nicht? Warum, warum sage ich seit Jahren, dass wir mental verbunden sind? Die Physik, die, irgendwann wird es Erklärungen geben, dass Menschen, die sich nahestehen, dass die nicht wortwörtlich sich übertragen, sondern, vielleicht ist das auch möglich, auch dass Wellen rüberschwappen. Wellen sind rübergeschwappt.
1: Ja, und da kannst du sogar auf verschiedenen Kontinenten sein.
0: Da kannst du auf verschiedenen Kontinenten sein. Richtig. Und übrigens auch im Schlechten. Auch im Schlechten. Okay. Ja. Weshalb ich immer sage, für alle, die gerade auf jemand zu viel stehen, dass du heute auf ihn und auf sie zu viel stehst. Ich weiß, das ist jetzt ganz hart. Weil du wirst jetzt gerade denken, deswegen rufen wir einen Schutzengelpartner. Kann so sein. Aber angenommen, mir passt doch gut genug es fehlt nur ein bisschen. Bei der damals von mir, wir waren einfach Welten auseinander. Sorry, es waren Welten. Es waren Welten. Wenn nicht mal die Zärtlichkeiten richtig passen und wir sind jetzt zwei Zärtlichkeiten zweiten, dritten Grades, die waren alle weg, nur, nur ein bisschen knutschen so. Der ganze Rest war schon weg. Sondern es ist es zu weit. Wenn du mit jemandem intim bist und die euch eigentlich häufig gut versteht, aber du manchmal ein bisschen mehr willst, dann bin ich dort, wo ich sage, reduziere das und wünsche dir kein Schutzengelpartner, sondern vielleicht kriegst du dich von 70 auf 60 Grad runtergekocht. Na, so. Aber wenn du dich von 70 auf 20 Grad runterbewegen musst, dann bist du nicht mehr der, der du vorher warst. Wir waren beide Schutzengel-Partner und das folgt das es, es. Bei ihr ging daraufhin ihre Beziehung dann doch weiter und so dass es auch dann gar keinen Zurück mehr gab für uns beide. Da Rappe so ne? Und bei mir ähm, ging eine. Bei mir hatte ich eine sechs Wochen Schonfrist, bevor meine Ex mich anschließend wieder mit einem Move zurückzieht auf Lebenskomma. Die hat das nämlich auch geahnt. Die war sofort auf der Stelle, wo ich wieder zurückkam von diesem Sechs-Wochen-Seminar. Und als meine Ex einmal ein Wochenende mich wieder links rumgedreht hatte, war ich wieder zurück. Aber für sechs Wochen war ich raus und für sechs Wochen hätte ich meine Rakete durchstarten können. Aber da waren Sachen dabei, die waren so spooky, die sie mir noch erzählt hat, wo sie hintenrum über zwei Ecken von mir erfahren hat. Das heißt, sie kannte mich, ohne dass ich wusste, dass sie mich kannte, weil irgendwie aus fucking Zufall jemand was erzählt hatte. Also es, da waren lauter so Elemente dabei. Schutzengelpartner. Ich, ich bin bei Schutzengelpartnern und Schutzengelpartner ist für mich etwas, was sich jeder wünschen kann und was du vielleicht auch bist. Schutzengelpartner ist für mich etwas, wo wir mehrere Ebenen haben. Ich habe noch zwei Sachen, die mir ganz wichtig sind. Es sind mehrere Ebenen, wenn du dieses Konzept an dich ranlässt, die du gleichzeitig dabei machst. Ich möchte sie dir sagen, damit du es ganz genießen kannst. Erstens erlaubst du dir, im Grunde genommen, eine Lösung zu sehen, die du vorher in deinem toxischen Irrgarten nicht gesehen hast. Vielleicht sind dir zwei, drei Jahre, ähm, niemand sind dir keine Leute über den Weg gelaufen. Vielleicht sind dir zwei, drei Jahre keine Leute über. Vielleicht sind dir zwei, drei Jahre keine Leute über den Weg gelaufen. Aber hier und jetzt kann sich das mit einem klaren Wunsch und Gedanken ändern. Erstens. Zweitens, sollten wir wirklich mental verbunden sein, gibt es da draußen, und das finde ich total spooky und auch gleichzeitig total geil, Fanny, gib dir das. Sollten wir wirklich mental verbunden sein, gibt es da draußen Freunde von dir, befreundete Personen, Seelen, wie auch immer du es nennen möchtest, die du noch gar nicht getroffen hast. Wie schön ist das? Das ist wie wenn ich dir sage, ich habe hier einen Raum voller Geschenke. Das sind Geschenke, die du in diesem Leben bekommen wirst. Dieses Geschenk kriegst du erst mit 63, total schön. Du denkst so, und du hast ganz kurz durch so eine Milchglastür, siehst du ganz kurz diesen Berg von Geschenken und denkst dir, was habe ich nur für ein krass geiles Leben vor mir. Mir ist noch gar nicht bewusst gewesen, dass ich in diesem Leben noch in den nächsten Jahrzehnten von den verschiedensten Menschen, die ich teils noch gar nicht, keine Geschenke bekommen werde, da sind wir gerade. Da draußen gibt es Menschen, wenn wir an seelische Verbundenheit glauben und ich traue mich das ab und zu, dann gibt es Menschen, die sind Freunde von dir, die sind wohltuende Schutzengel von dir, denen bist du noch gar nicht begegnet. Können die an irgendeiner Stelle über den Weg laufen? Boah, es fallen mir die Nächsten ein. Funny, wir müssen <lacht> den Podcast ab mir. Auf. Oh, mir fallen gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein
1: Gott. Die schönen Was? Schutzengel fallen dir alle wieder ein. Mir
0: fallen Schutzengel ein. Auf dem Berg. Bei einer Bergbesteigung auf aber da gibt es jetzt keine Details so Sorry. Auf dem Berg. Auf dem Berg oben. Mein Gott. Oh mein Gott, das knallt gerade bei mir. Ich muss mich jetzt total konzentrieren. <lacht> das ist gerade ganz woanders. Ich muss auf dem mich Berg. Total konzentrieren. Ich komme zu mir und jetzt zurück. Da draußen gibt es Leute, die euch begegnet sind. Zweiter Punkt, total schöner Punkt, dass du dich vielleicht traust zum ersten Mal ganz bewusst zu sagen, begegne mir. Ich freue mich dir zu begegnen. Wir machen das gut. Drittens, Psychologie. Nein, das ist alles Quatsch. Das ist nicht das Gehirn. Wir sind kleine, beschränkte Biomassenroboter, die <lacht> hier genug Essen reinschieben müssen, Leuten begegnen. Es gibt für alles psychologische Erklärungen. Und, gerne, den nehme ich, aber ich nehme den für mich, ich nehme noch für mich mit. Ich nehme für mich mit. Den für mich mit. Und zwar drittens. In der Psychologie beschreibt man, dass durch das Ausrichten auf einen Wunsch, eine Frage, ein Ziel in der Psyche Filter gesetzt werden, so dass bestimmte Informationen, die diesem Ziel, Angst, Vision, Wunsch entsprechen, lauter und klarer an dein Bewusstsein weitergeleitet werden von all den Dingen, die du den ganzen Tag wahrnimmst und als Option hast und erinnern kannst und andere Dinge stattdessen dafür ausgeblendet werden, nicht erinnert werden, nicht in die Psyche, ins Bewusstsein geschoben werden. Nach dem Motto, wir können da oben sowieso von all dem, was wir gerade wahrnehmen, nur 10, 20, 30 Prozent wirklich effektiv prozessieren. Wir haben fünf Sinne, die die ganze Zeit ans Gehirn feuern, was ich gerade rieche, taste, was du gerade. Ich sage gerne du, du. Ich grüße alle, die gerade riechen mal ganz kurz mit mir. Wie riecht das Mikrofon? Ich rieche nichts. Ja, was riechst du gerade? Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, was riechst du gerade? Was tastest du? Fass mal gerade irgendwas an. Jetzt haben wir den Tasten kurz aktiviert. Was siehst du gerade? Ich sehe die Fanny. Was siehst du gerade? Du, der du diesen Podcast gerade anhörst. Was schmeckst du gerade? Ich habe eben ein Glas Wasser getrunken. So, was schmeckst du gerade? Welche Sinne fehlen uns noch?
1: Fühlen. Nee, hatten wir. Äh.
0: Was hörst du gerade? <lacht> Podcast. <lacht> unsere Stimmen. Hallo. Ich grüße dich. So, unsere Stimmen. Was hörst du gerade? Siehst du gerade? Schmeckst du? Riechst du? So, tastest du gerade. Da sind sie. Und von all dem, was da an dein Gehirn die ganze Zeit hochgeschleust wird, muss das Gehirn ständig aussortieren, damit du dich überhaupt irgendwie auf eine Sache konzentrieren kannst. Und deswegen, sagt die Psychologie, werden die Filter so geschaltet, dass mehr durchgeschaltet wird von dem, was du siehst, hörst, erinnerst etc., was zu diesem Ziel der Frage dazu gehört. Und ich sage fein, liebe Psychologie, angenommen, es gibt keine Verbindung zwischen Seelen, von mir aus. Und so weiter und so fort. Dann wären die krassesten Dinge in meinem Leben Zufall, aber I'm fein Dann würde ich den Punkt mitnehmen und sagen, schön, dass durch diese Ausrichtung auf dieses Ziel meine internalen Filter so gesetzt werden, dass ich eine höhere Chance habe, diese Person zu sehen und auch umzusetzen. Was habe ich gestern im Coaching zu jemandem gesagt? Die Sache ist mir dann begegnet. Vierter Punkt, es aktiviert dich. Begegnet durch meine innere Ausrichtung und dann habe ich auch gewusst, jetzt muss ich handeln. Ich, ich habe zu ihr gesagt, du weißt du was, ich, ich finde es total schön, dass du mir begegnest. Ich finde total schön, dass wir beide uns gerade näher kommen. Du musst gleich von Anfang an wissen, wo ich stehe. Und ich habe dann die Chance ergriffen, mit ihr zu teilen, wo ich stehe, anstatt meinen Mund zu halten, weil ich aktiviert war, dass ich ein Schutzengel, dass ich eine Begegnung brauche, die, mich, die mir hilft, hier rauszufliegen. In der Chemie ist dieses Ding übrigens ein Katalysator. Für alle, ich grüße alle, die sich noch an Katalysator und Chemie erinnern. Na, das ähm, Wasserstoff, Fliegt durch die Luft. Schön. Wasserstoff fliegt durch ein Eisengitter, entzündet sich sofort mit Sauerstoff und wird zu Wasser an einer Flamme. Ich glaube, es wird zu Wasser. Ja, H2 mit O. bum. So. Ich glaube, so war es. Warte, ich glaube, ähm, 4H, ähm, 2H2 und 1O2 am Eisengitter. Okay. Feuer werden zu zweimal... Wer überprüft das jetzt mal kurz? <lacht> Ich ich habe es nachher gegeben. Wie dem auch sei, ich grüße alle, die Spaß hatten daran, dass das falsch oder richtig war, weil sie es wissen. So, und deswegen, ich nehme den vierten Grund auch mit. Ich bin aktivierter zu handeln, wenn es dann da ist. Auch das nehme ich alles mit. Und fünftens, ich finde das Leben so viel geiler und spannender, wenn ich daran glaube, dass ich ein Wesen bin, was mit seinen Gedanken diese Welt, die ich erlebe, mit craftet, shaped schleift, erlebt ähm, diese Selbstbestimmtheit, die du in dem Moment hast, dass du sie hast, dass du ein Wesen bist, was mit deinen Gedanken Dinge erreicht, umsetzt mit deinen Handlungen und dass du eben doch nicht ein Opfer bist und nicht ein Würstchen nicht irgendwo hinten der liegen gelassen in einer schlechten Beziehung. Pech für dich. Mhm. Pech für dich. Sagt eine Single-Freundin zu dir, du hast wenigstens einen, ich habe gar keinen. Und du sagst so, pfeif auf den fucking Kompromiss. Ich gestalte mein Leben mit meinen Wünschen Zielen. Ganz, 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 ganz geil. Und ich glaube, auf diesem schönen, was immer noch offen war, wird es man anders Mal geben. <lacht> was immer noch offen war, wird es ein anders Mal geben. Aber auf diesem Gedanken möchte ich dich in einen ganz krassen, tollen, schönen Tag und genieß den Moment, falls du gerade bei mir bist, falls du dich getraut hast, da reinzugehen, zu spüren, was du mit deinen Gedanken eigentlich für einen Wunderapparat hast. Ob wir ihn psychologisch aufrollen und wir durch diese Effekte oder ob wir spirituell esoterisch reingehen und sagen, du hast mit deiner Seele Wunderkräfte, ist mir ganz egal. Ich freue mich, dich in einen geilen Tag zu geben. Ich wünsche dir so schöne Begegnungen. Ich wünsche dir, dass du dich traust, dass du es für möglich hältst, weil ob Psychologie oder Spiritualität, du wirst schönere Dinge erleben. Damit geht es für dich raus ins Leben. Und von ganzem Herzen mögest du glücklichere, schönere Beziehungen haben und wie ich Einfach dann mehr Zärtlichkeit. Wunderbaren Sex. Herrliche, verschmuste Momente. Und dieses Gefühl von, ich bin da, wo ich hin wollte. It's happening. Bye, bye. Bis bald. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde.